0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Trennung, denn in Organisationen gibt es auch Abschiede. Wir gehen ein Stück des Weges gemeinsam und dann trennt sich entweder die Person, die angestellt ist oder manchmal auch aus der arbeitgebenden Perspektive trennen wir uns von Menschen und das ist genau wie im Privaten manchmal sehr schmerzhaft. Und es lohnt sich, genau wie im Privaten, in Beziehungen zu investieren und auch über eine Trennung hinaus eine gute Beziehung zu pflegen vielleicht. Und warum das so ist und vor allem auch, wie du den Trennungsprozess gestalten kannst, darüber möchte ich gerne in dieser Folge sprechen. Da ist auch einiges sicherlich so fürs Private mit dabei. Ich beziehe mich hier natürlich wie ganz häufig eben vor allem auf den beruflichen Kontext. Dabei geht es mir vor allem hier darum, wie wir das wertschätzen und konstruktiv tun können, gerade dann, wenn es eben sehr emotional wird, auf beiden Seiten oder auch nur auf einer von beiden Seiten, kann es sehr wertvoll sein, als Ganzes auf so einen Prozess zu blicken und sich auch die Zeit zu nehmen und tatsächlich zu investieren, auch in so einen Trennungsprozess und damit meine ich gar nicht monetär, sondern so mit Herz und Kopf und darüber möchte ich gerne in dieser Folge sprechen, bevor wir loslegen noch einmal der Hinweis, wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus in Kontakt zu bleiben, dann komm gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash newsletter und wenn du Interesse hast an meiner sonstigen Arbeit in der Female Leadership Academy, denn dort öffnen wir im Juli wieder die Tore für das nächste Female Leadership Programm, das im Herbst beginnen wird und dafür gibt es einen eigenen E-Mail-Verteiler, den findest du ganz einfach auf female-leadership-programm.de oder sonst auch einfach in den Shownotes oder auf female-leadership-academy.de. So, das war's in eigener Sache. Jetzt geht's hier direkt los mit dem Thema Beziehung, Trennungskultur in Organisationen und dann legen wir gleich mal los. Es gehört zum Leben dazu, dass Beziehungen enden, beziehungsweise dass Beziehungen ein Stück des Weges uns begleitet haben. Das gilt natürlich auch in Organisationen. Denn Manchmal passen die Bedürfnisse, die wir haben als Einzelpersonen zum Beispiel in so privaten Beziehungen auch einfach nicht mehr zusammen. Dann ist mein Bedürfnis nach Freiheit vielleicht sehr ausgeprägt und das Bedürfnis nach Sicherheit bei der anderen Person sehr ausgeprägt. Und dann passt es manchmal nicht. Und das kann manchmal auch wirklich etwas sein, was, was in dem Moment so ist und was nicht heißt, dass es für immer so sein muss. Das ist etwas, was mir auch gerade so einen schmerzhaften Trennungsprozessen schon sehr geholfen hat. Und was auch sehr hilft, wenn es schmerzhaft wird, in Organisationen finde ich, denn es macht mir zum Beispiel auch immer wieder bewusst, wie wichtig es ist, dass wir langfristig, also so versuche ich auf jeden Fall auch als Unternehmerin auf meine Organisationen zu blicken oder die Organisationen, in der ich arbeiten darf und dass wir langfristig auch auf die Beziehungen, das Geflecht an Beziehungen, in dem wir uns bewegen blicken und das kann dann weniger schmerzhaft sein und auch anders irgendwie sinnvoll und deswegen konstruktiv auch aus einer Perspektive des Lernens, des gemeinsamen Wachsens, des gemeinsam auch Gutes tun Wollens ganz hilfreich sein, finde ich, denn es gibt ja dieses, diesen Spruch, man sieht sich immer zweimal und wir sehen uns natürlich durchaus, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir uns häufiger begegnen und dass jemand, der in meiner Organisation gearbeitet hat und vielleicht dann sich trennt oder ich mich von der Person auch aus Arbeitgeberinnenperspektive, mich trenne, dass ich natürlich dieser Person vielleicht nochmal wieder begegne und es vielleicht auch Momente geben wird, in denen es vielleicht sogar auch nochmal wieder ganz gut passen kann, was, finde ich, ein ganz wichtiger Grund ist, sich auch im Guten zu trennen. Und nicht alle Brücken abzubrennen, sondern ganz offen darüber zu sprechen, woran es gelegen hat. Und das gilt ganz genauso, wenn es möglich ist, und darüber wollen wir heute hier sprechen, wenn es möglich ist, ganz offen zu sprechen. Dann hat das viele Vorteile, weil es dann mir die Möglichkeit gibt, auch zu erklären, woran es gelegen hat und gegebenenfalls nochmal wieder zueinander zu finden und eine ganze Menge auf dem Weg zu lernen. Und im Zweifelsfall, wenn jemand sich wohlwollend oder wertschätzend behandelt gefühlt hat und wir uns wirklich im Guten auseinander bewegen, diese Person natürlich in ihrem Netzwerk wiederum auch gut über mich zum Beispiel als Organisation, als arbeitgebende Institution sprechen wird. Und andersrum natürlich auch ich als jemand, der vielleicht gekündigt hat und dann geht und andersherum auch innerhalb der Organisation und auch darüber hinaus über mich als Arbeitnehmerin die sich vielleicht getrennt hat, anders gesprochen wird und das nicht keine, wie sagt man denn so, keine verbrannte Erde hinterlassen wird. Und deswegen... Möchte ich hier heute sehr dafür plädieren, dass wir sprechen, dass wir in die offene Kommunikation gehen und dann auch diese Kraft dafür entwickeln, das auch auszuhalten, durchaus auch nicht nur das Gute zu hören, was vielleicht gut gelaufen ist, sondern auch durchaus Tore öffnen, damit wir wirklich offene Rückmeldung bekommen und daraus lernen können, gerade aus der Führungsperspektive, finde ich es sehr, sehr wertvoll. Warum ist es noch wertvoll, sich im Guten zu trennen, beziehungsweise wirklich auch in eine Trennungskultur in Organisationen zu investieren, weil es natürlich auch anstrengend, Energiekosten kann, schwer sein kann, gerade wenn juristische Konsequenzen drohen. Das ist wahrscheinlich das, was für viele am naheliegendsten ist, vor einem Arbeitsgericht zu landen, mich wirklich mit Menschen auch juristisch regelrecht zu streiten. Das ist schon so eine Eskalationsstufe, in der es dann häufig wirklich auch kein richtiges Zurück mehr gibt und so also eine Beziehung auch sehr belastet wird und häufig auch nochmal anders, noch weitere Emotionen und Schichten von oder Narben entstehen können für eine Beziehung, die nicht unbedingt zielführend sind. Und natürlich ist es auch so als weiteren Punkt, dass wann und wie ich mich von Personen trenne, als jetzt als Führungskraft oder auch als Organisation als solches, eine ganz klare Botschaft an andere sendet, was sie zu erwarten haben, wenn es bei ihnen vielleicht nicht mehr so passt und das sendet natürlich auch eine Botschaft eben an diejenigen, von denen ich mich vielleicht nicht trennen möchte. Und deswegen habe ich heute so ein paar Anregungen mitgebracht, was darauf einzahlen kann, eine starke Trennungskultur zu entwickeln in der Organisation und auch für mich als Einzelperson, wenn ich mich zum Beispiel oder du dich vielleicht mit dem Gedanken beschäftigst, dich zu trennen oder vielleicht dich auch gerade in einem Trennungsprozess befindest. Als allerersten Punkt finde ich es ganz wichtig und wertvoll, wenn es möglich ist, rechtzeitig so einen Prozess einzuleiten und anzusprechen und Menschen die Chance zu geben, zu lernen, auch nachzubessern. Also gerade wenn es darum geht, dass vielleicht auch einfach der Fit oder einfach das ist, gerade nicht so passend ist. Manchmal ist es ja so, dass einfach eine Person in das Profil nicht mehr reinpasst oder dass sich etwas verändert im Außen, innerhalb der Organisation und es nicht mehr passt oder dass ich als Person mich trennen möchte als Arbeitnehmerin, weil ich vielleicht mich nicht mehr wohlfühle oder weil ich anderes lernen möchte, wachsen möchte, mich weiterentwickeln möchte und ich finde es ganz wertvoll, wenn es die Zeit gibt und die Rahmenbedingungen zulassen, proaktiv, früh genug zu adressieren, was mir zum Beispiel fehlt und was ich mir anders wünschen würde, welche Bedürfnisse vielleicht gerade nicht erfüllt werden und der anderen Partei die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren und damit zu arbeiten und auch ein Stück weit vorgewarnt zu sein und zu wissen, die Person ist vielleicht nicht glücklich und nicht zufrieden und jetzt weiß ich, was sie sucht und kann mich vielleicht darauf einstellen, dass ich weiß, dass ich es ihr vielleicht auch nicht geben kann. Das gilt übrigens in privaten Beziehungen ganz genauso, als wenn ich mich einfach hinsetze und sage so, ich kündige jetzt, es reicht jetzt. ja. Und das Gleiche geht natürlich auch von anderer Seite, ne? zu sagen, ich war eigentlich die ganze Zeit schon unzufrieden mit dir hier als Angestellte oder als Angestellter und dann so zu verkünden und jetzt gibt es hier die Kündigung. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich vorher schon einen Prozess einleite und in Gesprächen auch wiederholt die Möglichkeit gebe, der anderen Person auch die Chance gebe und auch ihr in dieser wertschätzenden Haltung begegne, dass ich ihr erlaube oder dass ich ihr zutraue, dass sie tatsächlich in der Lage ist, darauf einzugehen oder auch mitzugestalten, wohin sich der Prozess, wenn es jetzt um Veränderungen geht, in Stellen, Profilen zum Beispiel, der Person die Möglichkeit zu geben, da mitzuwirken und mitzumachen. Das macht es berechenbarer, das macht es klarer, das zeigt auch durchaus Wertschätzung und Anerkennung, denn das ist natürlich auch anstrengend, das ist natürlich etwas, wo wir Zeit ineinander investieren, wo ich mich öffnen muss, wo ich vielleicht auch Widerstände erwarten kann und dadurch ist es ein großes Geschenk und auch wenn die Person es in der Form vielleicht nicht unbedingt oder die andere Seite es nicht so wahrnimmt, ist es ein Zeichen von Wertschätzung und ein Zeichen von, ich bin bereit in diese Beziehung zu investieren. Und diese Berechenbarkeit, diese Transparenz, die das schafft, auch diesen Ausdruck von, ich möchte etwas gemeinsam machen, der strahlt natürlich ab auf andere, der strahlt ab auf zum Beispiel die KollegInnen in dem Umfeld. Also wenn es möglich ist, auf jeden Fall, also ich habe damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, rechtzeitig Dinge zu adressieren und nicht auch die Trennung als den einzigen Weg zu sehen. Als zweites, wenn es dann tatsächlich dazu kommen sollte, dass eben die Trennung aus der Perspektive der Person, die zum Beispiel angestellt ist oder aber auch aus der Perspektive einer Organisation, wenn ich als Führungskraft vielleicht einer Mitarbeiterin kündigen muss, dann, dann lohnt es sich auch dann, mir die Zeit zu nehmen, nicht nur für dieses eine Gespräch, das dann vielleicht auch sehr unbequem ist, sondern auch zum Beispiel in Vorbereitung darauf, in Nachbereitung darauf, auch zu sehen, dass es meistens nicht nur ein Gespräch ist. Ich habe zum Beispiel auch schon mehrere Trennungsgespräche geführt, jetzt aus der Perspektive der Führungskraft auch und zu kündigen jemandem zu kündigen ist nie, also ich kenne niemanden, dem, dem oder der das leicht gefallen ist und leicht fällt. Es ist ein bisschen wie, also ich finde das Bild so das ist wie so ein bisschen wie so ein Pflaster abreißen, gar nicht so verkehrt. Und sehe das tatsächlich auch an einer Abfolge von Gesprächen dann, weil ganz häufig in dem Moment, in dem ich das sage, gerade in Deutschland, wo ja auch sehr viel Identifikation mit dem Beruf und der Anstellung zusammenhängt, das ist schon ein sehr schwieriger Moment dann und häufig ist es so ein bisschen wie ein Schock bei der anderen Person, gerade dann, wenn ich es vielleicht auch nicht habe, vorher groß ankündigen wollen oder können. Und darauf empathisch eingehen zu können, mir die Zeit zu nehmen und auch zu begreifen, dass ich dann vielleicht nicht große technische Modalitäten noch mit jemandem klären kann, der gerade solche Neuigkeiten erfahren hat und wie im Schock vor mir sitzt. Also mich da empathisch einzufühlen, mir die Zeit zu nehmen für dieses Gespräch und aber auch zu verstehen, wenn ich vielleicht das Gespräch dann relativ kurz führe, das Angebot mache bzw. konkret einplane, dann im Nachgang, wenn die Person das verarbeitet hat, nochmal in Ruhe zu sprechen. Und das bedeutet natürlich, dass ich mir auch im Vorfeld Gedanken darüber mache, wie kann es ablaufen, was könnte ein guter Prozess sein, um dieser Person dann entsprechend Zeit zu geben, richtige Informationen zur Verfügung zu stellen, ja auch erklären zu können, woran es liegt. Und grundsätzlich wirklich, wenn ich dazu bereit bin, ehrlich meine Hilfe anzubieten und zu erklären, woran es liegt. Denn das ist natürlich auch, wenn sich jemand trennt, auch wenn vielleicht beide nicht so glücklich waren in der Beziehung, das ist so ähnlich wie im Privaten, Wenn ihm auch wenn vielleicht beide nicht so glücklich waren, in dem Moment, in dem dann die eine Seite sagt, das passt jetzt nicht mehr, ist das eine Zurückweisung und kann dann vielleicht auch schambehaftet sein, sehr unangenehm sein, erschütternd sein und das Verständnis dafür, woran das liegt und auch das glaubhafte Verständnis, also nicht irgendeine nicht ehrliche Antwort vorzuschieben, ist natürlich was anderes, als wenn ich das ehrlich erklären kann und vielleicht auch schon ein Prozess vorher stattgefunden hat, in dem wir regelmäßig darüber gesprochen haben, was vielleicht auch gerade nicht so gut passt beziehungsweise wie wir uns gemeinsam in der Beziehung weiterentwickeln wollen und ob das wir vielleicht auch Zweifel oder eine Seite auf jeden Fall Zweifel daran hat, dass es so weitergehen kann. Und dann ist es so als dritter Punkt, nicht nur, dass ich eben investiere in, in diesen Prozess auch, mir die Zeit nehme, das vernünftig vorzubereiten, auch in mehreren Gesprächen vielleicht zu denken, zu gucken, welche Hilfestellungen kann ich anbieten, wie kann ich da vielleicht auch großzügig investieren, auch monetär tatsächlich und Angebote machen, sondern dann als drittes eben auch in Ergänzung dazu, tatsächlich aus der Perspektive der anderen Seite diesen Prozess durchzudenken und mich auch zu fragen, und das kann durchaus unangenehm sein, mich durchaus in die andere Person wirklich hineinzuversetzen und mich zu fragen, was würde ich brauchen in dieser Situation, was würde ich mir wünschen, wenn ich an der Stelle dieser Person wäre und wie kann ich darauf eingehen. Das bedeutet natürlich auch, bei mir ist es auf jeden Fall so, ich würde mir wünschen, dass die Menschen ehrlich, aber nicht verletzend mit mir umgehen, dass sie offen sprechen und vor allem auch, Offen zuhören. Und wenn ich es schaffe, so eine ehrliche Atmosphäre zu kreieren und vielleicht nicht direkt in dem Kündigungsgespräch, also auch nicht, wenn ich als Mitarbeiterin zum Beispiel kündige, nicht direkt in dem Kündigungsgespräch, sondern vielleicht in den darauf folgenden Gesprächen, die auch zu initiieren, wenn ich es schaffe, da eine offene, ehrliche, vertrauensvolle Basis zu finden, dann können wir wirklich miteinander sprechen und zuhören. Im Idealfall haben wir das im Vorfeld schon getan. Manchmal weiß ich aber auch, ist das einfach nicht so richtig möglich. Und ich finde diesen dritten Punkt ganz, ganz spannend und wichtig, weil ich das kenne, sowohl aus der Perspektive der Arbeitnehmerin als auch aus der Perspektive der Arbeitgeberin, wie gut es tun kann, offen zu sprechen. Und vor allem dann, wenn wir wissen, wir gehen auseinander, und wir haben es geschafft, dass ich weiß wirklich, dass die andere Seite mir nichts Böses möchte und ich vertraue darauf. Und die andere Seite hat eigentlich nicht mehr wirklich eine Agenda, vielleicht schon ein bisschen, aber nicht mehr auf jeden Fall die Agenda einer Angestellten oder auch nicht mehr die Agenda einer Arbeitgeberin. So, Und da ist es super spannend, ich finde gerade aus der Perspektive der Führungskraft, mal zu hören, warum gehst du wirklich oder auch andersrum? also nicht nur von meiner Arbeitnehmerin oder der Person, die mir auf der anderen Seite sitzt, die angestellt war, zu erfahren, warum gehst du wirklich, sondern auch aus der anderen Perspektive heraus zu sagen, warum trennt ihr euch wirklich? Also das vielleicht auch nochmal, das ist meistens nicht so leicht natürlich, aber wer weiß, ne? also da wirklich ehrlich das Gespräch zu suchen und wir sprechen ja mit Menschen, das dürfen wir nicht vergessen, also auch ich als Führungskraft, bin ja ein Mensch, auch wenn ich in meiner Rolle natürlich gewisse Aufgaben wahrnehme für eine Organisation. Ich bin natürlich trotzdem ein Mensch und wir haben eine zwischenmenschliche Beziehung. Und manchmal ist es vielleicht wirklich so, dass ich, wenn ich der anderen, je nachdem wie sehr ich der anderen Person vertraue, dass sie das vielleicht auch für sich behält, dass sie vielleicht auch mit gewissen Informationen umgehen kann und in der Lage ist, etwas, was ich ihr erzählen möchte, damit etwas anzufangen und damit umgehen zu können spreche ich natürlich anders über Themen und spreche vielleicht anders vertrauensvoll oder auch anders offen darüber. Und diese Ehrlichkeit, dieses Vertrauen zueinander aufzubauen, das sehe ich als ein riesiges Plus, weil ich so viel über mich lernen kann. Ja, Ich kann so viel über mich lernen, ich kann so viel über die Organisation lernen. Ich kann vor allem als Arbeitgeberin, finde ich, total wertvolle Informationen mitnehmen und habe jemanden, der mir wirklich ungeschönt ehrlich erzählt, wie seine, ihre Perspektive auf die Dinge ist, die ich so, die mich interessieren. Und da kann ich natürlich Fragen stellen wie, warum gehst du wirklich? Was ist es, was du dir vielleicht auch anders gewünscht hättest? Und dann sind wir schon bei meinem vierten Punkt, nämlich, ich kann lernen, auch für diejenigen, die bleiben, also auch für die anderen Beziehungen, die ich führe, zum Beispiel in der Kultur, in der ich mich bewege, wenn ich als Führungskraft ein Team führe. Ich kann für die, die da bleiben, lernen. Genauso kann ich auch als Arbeitnehmerin natürlich lernen, indem ich frage, woran hat es wirklich gelegen? War dir zufrieden? Was ist es, wenn du mir irgendwie einen Rat mitgeben könntest? Woran sollte ich arbeiten? Oder was würdest du dir, was hättest du dir von mir vielleicht noch gewünscht? Oder was gibt es, was ich vielleicht auch richtig gut kann? Und so kann ich für mich Lernen und etwas mitnehmen aus dieser Trennung heraus und habe so einen magischen, besonderen Moment, in dem wir ein anderes Verhältnis zueinander haben, als wir es vorher hatten. Dass jemand, der mich sehr gut kennt, im Zweifelsfall oder aus einer ganz besonderen Perspektive sehr gut kennt, der vielleicht bereit ist, mir nochmal anders eine Rückmeldung zu geben, aus der ich für mich etwas ziehen kann. Ich kann ja auch selbst entscheiden, nehme ich die Informationen an. Oder auch nicht, oder den Ratschlag oder das, was ich dann höre, wie ich damit umgehe, was ich damit mache, ist ja erstmal losgelöst davon, dass ich diese Informationen bekomme. Und deswegen wären schöne Fragen, die ich zum Beispiel stellen könnte, gerade aus der Führungsperspektive, sowas wie, wenn du hättest entscheiden können, was wäre hier anders, was wäre anders in der Abteilung, was wäre anders im Team, was wäre anders in deinem Arbeitsplatz, was wäre anders im Großen Ganzen. Auch Fragen wie, was, was sollten wir vielleicht auch auf jeden Fall beibehalten, also was sollte so bleiben, wie es bisher war, was hat dir vielleicht auch besonders gut gefallen oder woran erinnerst du dich gerne zurück, wenn du gehst und woran erinnerst du dich vielleicht auch nicht so gerne zurück, wenn du gehst. Und ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass ich mich aus beiden Perspektiven daran erinnere, wie gut es zum Beispiel auch tun kann als Arbeitnehmerin, gerade wenn ich kündige zum Beispiel. Ich habe häufig Gründe, dass ich mich weiterentwickeln möchte, dass ich andere Sachen ausprobieren möchte, dass ich vielleicht auch ein attraktives Angebot auf dem Tisch habe oder vielleicht sogar mehrere. So, das sind meine Motive. Wenn ich so richtig, richtig zufrieden wäre und es möglich gewesen wäre, an dem Ort, an dem ich bin, dass ich gefördert werde, dass ich weiter wachsen kann, dass ich mich richtig gut mit den Leuten verstehe, dass ich eine tolle Vorgesetzte habe. So, Wenn das alles so wäre, dann würde ich vielleicht dieses Angebot, hätte ich das vielleicht nicht angenommen, dann hätte ich vielleicht nicht aktiv nach einem anderen Job gesucht. Also ganz häufig gibt es ja, ja doch etwas, was vielleicht nicht so gut passt. Und das kann so gut tun, jemanden das wirklich auch noch so mit loslassen zu können und auch da lassen zu können ein Stück weit. Also ich finde, es kann auch ein ganz heilsamer Prozess sein, ehrlich am Ende sprechen zu können und auch vor allem jemanden auf der Führungsseite jemandem zu begegnen, der oder die da wirklich offen ist, sich das anzuhören und damit etwas zu machen und lernen möchte und meine Perspektive lernen möchte, das auch in Kontext setzen kann und sagen kann, ja klar, wäre, das ist deine Perspektive, verstehe ich. Vielen Dank für das Feedback oder vielen Dank für die Rückmeldung, vielen Dank, dass du offen auf meine Fragen eingegangen bist. Ich habe das als, also auch wirklich als schön empfunden, als ich, also aus der Perspektive der Person, die angestellt ist, das auch mich so offen austauschen zu können. Und das hat einen Effekt. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Also aus der Führungsperspektive finde ich es ganz, ganz wertvoll, mir diese Gedanken zu machen und diese Einladung auszusprechen, wenn ich bereit bin, es mir wirklich anzuhören und wenn ich bereit bin, damit auch vertrauensvoll umzugehen und wenn ich bereit bin, auch bei mir selbst vielleicht mal hinzugucken und zu sagen, oh ja, stimmt, da hat sie recht. Ne? Wenn ich das nicht hören möchte, dann sollte ich diese Einladung auch nicht aussprechen. Es kann nur für diese Beziehung sehr wertvoll sein, also auch für eure zwischenmenschliche Beziehung, nicht nur für die Beziehungskultur und, in deiner Rolle der Führungskraft, sondern auch für euch zwei Menschen, die da im Zweifelsfall zusammensitzen und gemeinsam diesen Trennungsprozess durchlaufen. Auch aus der Personalabteilungsperspektive kann es spannend sein oder aus der Geschäftsführungsleitungsebene heraus. Wenn ich in solchen Trennungsprozessen bin, geht es ja auch um unsere zwischenmenschliche Beziehung. Und wenn ich da bereit bin, kann das ganz kraftvoll sein. Und es hat ein präventives Element. Denn wenn jemand sich... Und meistens, manchmal haben die Leute eben so ein Bedürfnis, sich nochmal jetzt so auszukotzen, ist vielleicht ein bisschen zu lapidar formuliert, das loszuwerden und loszulassen. Und gerade wenn sie vielleicht auch den Eindruck haben, dass ihnen was Ungerechtes widerfahren ist oder dass sie wirklich unzufrieden sind, gar nicht mit allem, sondern vielleicht auch nur mit einer Sache oder mit etwas, das passiert ist, dann kann es eine ganz großzügige, wertschätzende, schöne Geste sein, ihnen diesen vertrauensvollen Rahmen zu geben, in dem sie gehört werden. Und das kann dabei helfen. Übrigens, das gilt nicht nur für den Trennungsprozess. Ne? Das ist eine ganz spannende Führungsaufgabe, die auch unabhängig davon gilt. Und das hat ein präventives Element, dass vielleicht das Bedürfnis bei dieser Person, sich bei den KollegInnen, das alles loszulassen, <lacht> gemildert ist. Und dass ich nicht meinen Dampf irgendwo anders ablasse, sondern ihn tatsächlich vielleicht auch noch mal kanalisierter bei jemandem anbringen kann, gehört werden kann, wahrgenommen werde, um so noch mal anders gesehen zu werden, auch mit meinen Anliegen gesehen zu werden mit dem, was ich vielleicht auch beitragen möchte, damit es besser läuft oder damit die Person oder die Organisation oder das große Ganze sich weiter wachsen kann, lernen kann. Und Deswegen finde ich diesen Aspekt von, ich stelle Fragen und bin wirklich offen und bin bereit zu lernen, ganz wertvoll. Und als fünftes, auch zu dem Punkt vom Präventivarbeiten, es ist natürlich wertvoll, in Beziehungen grundsätzlich zu investieren. Das ist meine, meine Haltung und natürlich habe ich nicht für alle Menschen gleich viel Zeit und das bedeutet eben auch, dass ich ganz klar priorisiere, und mich entscheide auch, für welche Themen, für welche Menschen und auf welche Rahmenbedingungen investiere ich wie viel Zeit und wo vielleicht auch nicht. Und gerade als vorgesetzt oder auch aus der Perspektive zum Beispiel der Personalführung, Person Personalabteilung auch, zu gucken, was kann ich tun in einer Organisation? Was kann ich tun für mich eins zu eins mit den Menschen, mit denen ich direkt zusammenarbeite? Was kann ich aber auch tun prozessual in Organisationen, damit wir starke Beziehungen entwickeln, damit wir wirklich einander vertrauen können? Denn das schafft starke Kulturen und damit auch indirekt starke Trennungskulturen. Und das hat ganz viel mit Feedback zu tun. Das heißt nicht, dass ich andere bewerte, sondern dass ich mich konstant austausche. Da kann ich einen Rahmen schaffen und sagen, wir haben regelmäßige Feedback-Prozesse, ein, zwei, dreimal im Jahr. Das kann ich allerdings auch durch kurze Sessions machen. Und da kann ich ja ganz viele tolle Sachen mir überlegen, wie wir regelmäßig kurze Feedbacks führen, vielleicht kleine Feedback-Spaziergänge machen. Es hat auch ganz viel damit zu tun, dass es einen Prozess gibt, in dem Menschen überhaupt erst mal lernen, wie sie wertschätzend Feedback geben können. Ich erlebe das ganz häufig und finde es ganz interessant, dass das wirklich viele Menschen einfach nicht wissen und dass es gar nicht bös gemeint ist, dass sie selbst wahrscheinlich auch nicht erfahren haben und erlebt haben und darüber reflektiert haben, was es bedeutet, ein wertschätzendes Feedback zu bekommen, an dem ich wirklich wachsen kann. Und es bedeutet natürlich auch, dass die andere Person bereit ist, Feedback anzunehmen und wenn ich das an Prozessen denke und mir Gedanken mache, wenn ich eine starke Kultur haben möchte, auch eine starke Kultur, die bereit ist für Trennung, in denen wir wertschätzend miteinander umgehen, dann kann ich auch überlegen, was kann ich vielleicht prozessual anstoßen, begleitend, was für einen Rahmen kann ich schaffen, in dem wir einander Feedback geben, regelmäßig. Und regelmäßig in dieses Gespräch kommen von was brauche ich, was brauchst du, was brauchst du heute? Was brauchst du vielleicht auch morgen? Was brauche ich morgen? Wie können wir gemeinsam transparent, wertschätzend in die Zukunft blicken? Und das bedeutet unweigerlich, dass wir nicht alle in gleichem Tempo, in gleichem Maß, in die gleiche Richtung uns auch entwickeln wollen. Und deswegen führt es das dazu, dass wir uns auch immer mal trennen. Und dieses Selbstverständnis zu leben und diesen Respekt in diese Haltung zu bringen, das ist eine ganz tolle Investition und kann dann präventiv sehr helfen dabei, wenn es eben zu diesem schmerzhaften Moment kommt. Und gerade dann, wenn diese Beziehungen vielleicht sehr intensiv waren, wenn eine oder beide Seiten auch vielleicht ganz tolle Zeiten zusammen hatten oder sehr viel einander gegeben haben, und sei es Sicherheit zum Beispiel, dann kann das eben schmerzhaft sein und dann gehören diese Gefühle auch dazu. Und dann ist es auch, noch mal ein Hinweis, den ich ja hier häufiger mache, dann ist es auch ganz normal, dass natürlich Menschen traurig sind oder wütend werden und dass sie das auch dürfen und zwar auf beiden Seiten und dass wir die Beziehung und die Sache voneinander trennen können. Und auch wenn ich vielleicht dann traurig bin oder wütend bin, weil ich vielleicht enttäuscht bin im ersten Moment, kann ich als Person, die emotional damit auch umgehen kann, die vielleicht auch durch Feedbackprozesse, durch eine starke Kultur gelernt hat und menschlich gereift ist, das differenzieren und im ersten Moment bin ich vielleicht wütend oder bin ich vielleicht traurig und bin aber dann in der Lage, die Beziehungs- und die Sachebene zu trennen und zu sagen, das eine ist eben das, was hier in der Sache zu tun ist und was vielleicht notwendig ist, weswegen ich vielleicht gehen möchte oder weswegen sich das Unternehmen vielleicht von dieser Stelle trennt oder auch von mir als Person trennen möchte. Und das kann eine starke Beziehung sein und auch eine starke Beziehung bleiben vielleicht über die Zeit hinaus in der ich auch gerne verweile oder zu der ich auch gerne wieder zurückkehre, auch wenn es gerade in der Sache gerade nicht so passt ja und wir uns voneinander trennen müssen und oder möchten. Und damit schließt sich so ein bisschen dieser Kreis wieder zurück zum Anfang. Das kann ja auch temporär sein. Und es gibt auch sogenannte Boomerang-MitarbeiterInnen, die kehren auch wieder zurück. Und deswegen ist es auch spannend, auch strategisch spannend, gerade für Organisationen. Wie kann ich vielleicht auch über die Zeit des Angestelltenverhältnisses hinaus eine Beziehung aufrechtzuerhalten zu den Ehemaligen, die, ich weiß, dass auch große Organisationen das immer mehr auch in ihrer Personalpolitik, ist jetzt nicht der richtige Begriff, in ihrer Personalstrategie, Einarbeiten, dass sie eben auch über die Zeit des Anstellungsverhältnisses hinaus vielleicht mit Menschen, die früher mal bei ihnen gearbeitet haben, eine Beziehung pflegen. Also das ist vielleicht für dich auch nochmal ein ganz spannender Gedanke, darüber nachzudenken, wie du das vielleicht auch einführen kannst, in Prozessen auch denken kannst. Das finde ich ja mal sehr spannend, um auch über die Zeit hinaus mit Menschen Kontakt zu halten und so auch das Netzwerk aufrechtzuerhalten. Denn Mobilität nimmt immer mehr einen Stellenwert ein, und zwar auch, wenn es um Fluktuationen geht. Und Menschen arbeiten heute sehr wahrscheinlich nicht mehr 30, 40 Jahre in einer Organisation, sondern bewegen sich, verändern sich. Auch räumlich sind sie vielleicht sehr flexibel oder viel flexibler, als es beim Großteil der Menschen, gerade der qualifizierten Facharbeiterinnen, was ja so der Fachbegriff ist. Fachkräfte ist die Bereitschaft, sich räumlich auch zu verändern, vielleicht nochmal oder steigend und vielleicht nochmal deutlich höher, als es vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren noch der Fall war. Und deswegen gehört diese Fluktuation und Mobilität von Menschen noch ganz anders heute und in Zukunft vielleicht noch mehr dazu und ist das neue Normal auch in Personalführung. Und das heißt ja nicht, dass die Menschen nicht vielleicht auch in zehn Jahren nochmal gerne wieder zurückkommen. Auch das habe ich schon häufig erlebt und beobachtet, dass Menschen dann zurückkehren. Und das kann sehr wertvoll und sehr hilfreich sein, auch wenn sie vielleicht gekündigt haben vor zehn Jahren oder wenn ich mich von der Person oder wir uns als Organisation getrennt haben. Deswegen gehört zu dieser starken Trennungskultur, über die ich hier heute sprechen wollte, eben auch dazu, diese Türen offen zu halten und darüber nachzudenken, wie wertvoll es sein kann, die Türen offen zu halten. Und auch das finde ich wieder ein Grund, in diese Trennungsprozesse wirklich zu investieren und sich die Zeit dafür zu nehmen. Ich verlinke nochmal ein, zwei Bücher zum Thema Führung und auch starke Kulturen. Das ist zum einen The Culture Code, das habe ich ja auch schon häufig empfohlen. Das finde ich ganz stark zum Thema Kultur, Organisationskultur, auch Leaders Eat Last von Simon Sinek zum Beispiel. Und ich verlinke nochmal ein, zwei andere Bücher, die vielleicht auch ganz spannend sind, vor allem wenn du Interesse hast an Kulturen und Führung auch aus der Perspektive von wie gestalte ich eben so Personalprozesse, eben vor allem das Thema Trennung. Ein letzter Hinweis, bevor ich das nochmal zusammenfasse. Natürlich ist es so, dass in der Realität die Trennungsprozesse manchmal sehr schmerzhaft sein können und dass Menschen nicht offen dafür sind, sich in so einen Prozess auch zu begeben. Ich habe das auch schon erlebt und das ist auch ihr gutes Recht. ja. Also ich habe es vorhin ja kurz angerissen, wir dürfen sauer sein, wir dürfen wütend sein und es dürfen auch Menschen dann ein Stück weit auch überfordert sein oder einfach nicht bereit sein oder nicht willens sein, aus welchen Gründen auch immer, sich zu öffnen, mit mir zu sprechen, mir zu erklären oder auch zuzuhören. Und ich kann sie dazu nicht zwingen. ja Ich kann Einladungen aussprechen, ich kann sie aber nicht dazu zwingen. Und wenn mein ArbeitgeberIn, wenn die Person, die mir da gegenüber sitzt, vielleicht einfach sich total gekränkt fühlt, weil ich jetzt kündige, dann ist das ihr gutes Recht und ich kann Angebote aussprechen und Einladungen formulieren. Und wenn die Person das nicht möchte, ist das vollkommen okay. Und das gilt natürlich auch so, wenn ich jemandem kündige und die Person ist nicht bereit, mit mir zu sprechen, dann kann ich eben immer nur darum bitten und das anbieten und mehr aber auch nicht. Ich habe auch erlebt, dass in Organisationen manchmal ja auch Menschen, gerade wenn die lange schon da arbeiten, da ist einfach dann häufig auch schon viel passiert, auch vielleicht in der Zeit vor mir, bevor ich als Führungskraft gekommen bin. Und manchmal sind da einfach auch viele Schichten, Narbenschichten. so sehe ich so dieses Bild habe ich so vor Augen, dass es schon so vernarbt ist und so viel passiert ist dass ich da nicht gegen ankomme oder nur mit sehr, sehr viel Ressourceneinsatz und das ist natürlich auch meine Abwägung ist als Führungskraft oder Führungspersönlichkeit, so wie viel Energie bin ich bereit zu investieren und wo ist meine Energie dann auch anderswo vielleicht besser eingesetzt und deswegen, das gehört auch dazu und das kann eben auch viel frei reißen oder aufreißen, wenn es eben zu so einem zu einer Trennung kommt, also auch mit guten Intentionen kann es eben durchaus schmerzhaft werden und schmerzhaft sein. Und dann kann ich für mich immer überlegen, was würde ich mir wünschen auf der Seite der anderen Person? Wie kann ich ihr auch respektvoll erlauben, dass sie so ist, wie sie ist und so reagiert, die Türen offen halten, klare Grenzen auch für mich ziehen und sagen so, ich bin bereit, hier verlaufen meine Grenzen. Die Türen sind offen, bis hierhin und nicht weiter. <lacht> so, ne? Das kann ich für mich klar formulieren, klar kommunizieren, der anderen Person Einladung geben und gleichzeitig auch sagen so, wenn du dazu nicht bereit bist, das ist auch okay, dann gehen wir den Weg so, wie es für dich passt und für mich passt. Und das mir bewusst zu machen und da natürlich nicht aufbiegen und brechen, auch mir die Schuld dafür zu geben, wenn ich es nicht schaffe, so eine Beziehung, dass beide Seiten gehören dazu. Und wenn das Beziehungsverhältnis auch gerade in der Organisation vielleicht schon auch durch vorangegangene Menschen, die da eingewirkt haben, vielleicht schon sehr belastet ist, kann ich mit noch so guten Intentionen kommen. Manchmal, manchmal ist es dann eben festgefahren und manchmal kann ich dann nur wenig ausrichten, auch wenn ich gute Intentionen habe. Und das ist auch okay und gehört auch dazu. Und das kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit verändern. Manchmal heilen eben solche Wunden auch mit der Zeit. So, <lacht> ich hoffe, dass dir diese Folge etwas geholfen hat, dass du für dich was mitnehmen konntest. Und fasse jetzt nochmal diese fünf Punkte, die ich heute mit dabei hatte, zusammen. Und zwar als erstes, grundsätzlich lohnt es sich, rechtzeitig Themen anzusprechen, Feedback zu geben, es also als einen Prozess zu sehen und den, den Menschen die Möglichkeit zu geben, auszubessern, damit sich die Beziehung verändert, beziehungsweise Damit sich etwas an den Rahmenbedingungen ändert, in denen ich mich bewege und wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin oder unglücklich bin, dann finde ich es lohnenswert, es rechtzeitig zu thematisieren, um der anderen Seite die Möglichkeit zu geben, etwas zu verändern und auch nicht so überrascht zu sein, wenn es dann zweitens zu einer tatsächlichen Trennung kommt, bei der es sich lohnt, in die Beziehung zu investieren, auch gerade dann, wenn ich die Person bin, die sich trennt, also diesen initialen Schritt auslöst, sich Zeit zu nehmen, auch nicht den letzten Euro umzudrehen. Finanziell finde ich das auch wichtig, Hilfestellung anzubieten, zu erklären, Angebote zu machen. Als Drittes dann den Menschen ins Zentrum zu stellen und wirklich vertrauensvoll ins Gespräch zu kommen. Das kann ganz wertvoll sein, wenn ich gucke, wie kann ich ehrlich und offen sprechen, wie kann ich ehrlich und offen Rückmeldungen bekommen, ehrlich und offen erfahren, warum gehst du wirklich oder warum... Auch senden, was kann ich tun, damit ich offen senden kann, warum ich wirklich gehe. Das kann sehr kraftvoll sein, auch um so ein bisschen so ein Heilungsprozess, das ist wirklich wie einen Heilungsprozess zu sehen, in dem wir auch Dinge lösen, auflösen können. Also eine ehrliche Einladung zur Offenheit auszusprechen und dann viertens zu lernen, lernen zu können, auch in Trennungsprozessen zu lernen für den Prozess als solches und auch zu lernen für das, was bleibt, für die Kultur, für die Organisation, für das Team oder auch was bleibt für mich als Einzelperson, die weitergeht ins nächste Team, in die nächste Organisation, in die nächste Herausforderung geht was hättest du anders machen können, wenn du frei hättest entscheiden können? Was wäre hier anders gewesen, im Job anders gewesen? Was hätten sie sich vielleicht oder du dir anders von mir gewünscht? Was sollten wir auf jeden Fall beibehalten? Was sollte ich auf jeden Fall beibehalten? Oder auch, woran erinnerst du dich gerne? Zurück an was vielleicht auch nicht so gerne. Also solche Fragen zu stellen und zu gucken, auch in Vorbereitung auf solche Gespräche. Was interessiert mich vielleicht? Das würde ich gerne wissen. Was würde ich gerne mitnehmen? Wo hätte ich gerne ein ehrliches Feedback? Und dann als Fünftes, in starken Trennungskulturen oder wenn ich für mich selbst auch eine starke Trennungskultur etablieren möchte, finde ich es ganz spannend, auch präventiv zu arbeiten, wirklich vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, in denen ich Fragen stellen kann, in denen ich mit Menschen zusammenarbeite, die rechtzeitig Themen ansprechen, die auch eine Beziehungs- und eine Sachebene voneinander trennen können die reflektiert ihre Gefühle fühlen, sich davon allerdings auch lösen können, die offen dafür sind und die bereit sind zu verstehen, dass es vielleicht im Moment gerade nicht so gut passt, dass wir aber darüber hinaus vielleicht eine starke Beziehung aufrecht erhalten können, dass wir uns wertschätzen und respektvoll begegnen können und auch wirklich einander helfen können über den Punkt einer Trennung hinaus, wenn wir es wirklich ehrlich meinen, wenn wir wirklich einander vertrauen. Ich hoffe, dass dir die Folge etwas geholfen hat, dass du für dich etwas mitnehmen kannst. Danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir heute geschenkt hast. Freue mich sehr auf kommende Woche, wenn wir uns hier wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.